0: Hej! Mycket välkomna ska ni vara till via playf podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg, precis som vanligt. och eh, Vi ska idag faktiskt prata om några rätt så roliga grejer. Det var ju Race of Champions helgen som var Erik Stenborg på plats. Eh, vi har lite röster från några av förarna bland annat. Vi... Eh, vi tog hjälp faktiskt av Scott Mitchell att samla ihop lite grann. Vi ska prata om The Return of Lewis Hamilton. Han har ju flyttat upp till ytan igen. Det är ju lite spännande. Självklart får ni Eriks intryck ifrån Race of Champions. Vi ska prata lite launchseason och sådana saker också i veckans podd. Men Erik, du har kommit hem och tinat upp. För det såg ut att vara rätt så kall historia upp i Piteå. Det var det faktiskt. Det var
1: dagen vi kom dit- torsdag då var det minus 21 grader jag har upplevt minus 33 grader men annars tror jag att pitio i torsdags var det näst kallaste jag upplevt men det var framförallt jobbigt på fredagen när det var full snöstorm typ nu höfte jag men 30 sekundmeter meter. Ja, det var den värsta snöstormen jag har upplevt alltså Oj. det kändes läskigt att gå ut från liksom, hotellet ner till
0: paddocken på riktigt alltså man bostar ja, nästan bort. Mig. Det kan jag tänka mig. Ja, det låter, det låter, det låter jobbigt. Jag har ju spelat band i 27 minus och fått betala dyrt för det. Mina fötter och öron. Mm. Men, men kyla, det är, jag är inte någon fan av kyla. Och sitter för närvarande i Spanien och slipper svensk vinter. Vilket jag är oerhört tacksam för. Mm. Men, men det där var en kul grej. Men innan vi kommer in på Racer Champions några grejer som jag tycker att vi behöver dryfta. Eh, och det är ju till exempel då att Lewis Hamilton dök upp på sina sociala medier där det stod då, I've been gone now I'm back och eh, såg ett ytterligare till inlägg Vad sa Var du orolig? Nej, 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 aldrig varit orolig inte den enda gången faktiskt, jag vet inte varför man skulle ha varit orolig överhuvudtaget va? han är kontraktsbunden och jag menar, nu har han surat färdigt och jag tror eh, jag tror, vet du, att han han behövde den här tiden off the grid eh, för att eh, på något sätt, ja men han var besviken, självklart. Han hade förlorat VM, herregud. Både på sättet han förlorade VM och att han förlorade VM tror jag var två saker som, som sved väldigt. Och han behövde helt enkelt komma undan lite igen Och det, det hade jag med velat och om jag hade varit i den situationen. så att, ja, Jag tror inte att det fanns någon anledning att vara orolig för att han inte skulle komma tillbaka. Även om det har låtit så lite emellanåt ifrån vissa, vissa håll och kanter men, men nej, jag var aldrig orolig han kommer tillbaka, han kommer att vara starkare någonsin tror jag mm.
1: Jag är lite mer cynisk än dig i det här läget kanske men jag tror att det var eller det tror jag att du tror också att det var lite taktik där också att skrämma upp folk och liksom ja. jaga upp eh, trupperna så att säga
0: Visst, visst, självklart sätta lite press på Fiat. Ni ska inte ta mig för, för, ni ska inte ta mig för given så att säga. Va? Och, 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 och då är frågan är, är, vem är störst, Lewis Hamilton eller Formel 1? och Där tror jag gör Jörgen ute fortfarande mm. <laughs> om, om, vem, om vem som behöver den ena mer än den andra. Jag tror ju att livet hade gått vidare ganska snabbt om Lewis Hamilton nu hade valt att sluta. Så hade, liksom, visst, det hade varit fruktansvärt tråkigt att, att, att tappa honom på det sättet. Men vi har en tendens att glömma ganska snabbt ändå. Och, och livet hade rullat på, där det hade dykt upp en ny stjärna som hade liksom, som folk hade fått fokusera på istället. Så att man ska ju passa sig för att vara lite för att köra sån här taktik för mycket. Men jag tror ändå att. Till 80% tror jag Lewis Hamilton började vila från alltihopa. Det var det som var det huvudsyftet med att försvinna ett tag. Att vila från alltihopa. Skaffa sig själv perspektiv på tillvaron. Och, och liksom komma fram till ett beslut. Hur vill jag nu egentligen göra efter det här som drabbade mig? Och, och Jag tror att det, det andra det får han liksom på köpet. Att han sätter lite press på, på alla runt omkring. Och Framförallt tror jag att Mercedes kanske valde att utnyttja situationen på det sättet med Lewis Hamilton själv. Hur ser du det på det?
1: Jag tror att det ligger mycket i det. Att han, att han behövde liksom komma undan också. Men jag tror att samtidigt så. Jag menar, direkt efter det där reset i Abu Dhabi i december så såg man ju att han går ändå och klappar om Max Verstappen. När han nu hade förlorat VM med allt vad det innebar och på vägen dit och allt vad det var. Men jag tror nästan mer att jag vet inte jag, jag känner ändå att det finns och det kanske är syniken i mig men att det är mer taktik och varumärkesbyggande att jobba på det här sättet än att han faktiskt har gått runt och varit bedrövad i tre raka månader efter den här förlusten jag tror att absolut att han är en vinnarskalle jag tror absolut att han var besviken i de här tre månaderna men inte på det sättet att han faktiskt på allvar skulle lägga av. Jag tror inte det. Jag, jag tror inte att han. Jag vet inte om Hamilton är en sån där som skulle. det är Som Tony Canaan, liksom eh, gjorde i Indicar, Att han skulle göra en sista säsong. Så att varenda gång han besökte liksom, ett race. Så skulle det här vara sista gången. Jag vet inte om han kommer att annonsera Att det här blir min sista säsong. Tidigt under säsongen. Men jag tror att han vill veta om det. Själv i minsta fall. Och jag tror inte att han trodde det när han gick in i finalrace i Abu Dhabi heller. För tror jag vad jag menar. Att det inte, mm. jag, jag tror inte att han avslutar sin karriär på det sättet. Vilket, det har varit ganska mycket. Tillåter du med tid och spår mm. som är ogenomtänkt? Där kan tror. bli, det här kan bli dåligt, Janne. Det vet du. Nej, nej, nej. nej. Jag, jag sitter
0: men, med klippsaxen. Exakt. Men jag tänker på
1: att det finns ju ganska många goats i olika sporter. Och då har det ändå slagit med att det finns ett generationsskifte nästan inte bara i formel 1 utan titta på Tom Brady i amerikansk fotboll som nu eh, la hjälmen på hyllan efter att ha förlorat eh, en slutspelsmatch där i, ja det var väl någon semifinal i amerikansk fotboll och då lägger han hjälmen på, huva, eh, på hyllan. Och jag tror inte att det var en, en liksom ogenomtänkt grej att han behövde liksom att det kom direkt efter säsongen som han bestämde sig utan han visste kanske ganska tydligt om själv att han skulle ge upp. Men sen så har vi ju i alla andra sporter att om man tittar på Djokovic, Federer, Nadal i tennisen vi har Kelly Slater i surfingen nu pratar jag i egen sak här med mina sporter som jag gillar men sen har vi fotbollslatan är inne på sista åren, Cristiano Ronaldo är inne på sista åren, Messi är inne på sina sista år, gissningsvis och då undrar jag så här har det ju varit i alla tider apropå det du menar att om han hade lämnat Hamilton, <kör> jag menar titta hur det blev när Schumacher lämnade Formel 1 det var ju ingen som <kör> året därpå kände så här, oh, men gud vad vi saknar Schumacher utan då var det en annan fight direkt man glömmer ju mm. bort direkt det tar inte mer än en månad innan nästa säsong innan man är igång. Och för då är det en ny rivalitet och då är det en ny stjärna. Så att jag tror att det är verkligen den grejen att ingen är oumbärlig. Ligan eller serien eller vad det nu är man spelar i är alltid större
0: än, än en individ. Ja, det, det tror faktiskt jag också att det är på det viset. Och, och jag tycker det är viktigt att det är på det viset också. För jag menar hur den är så ska ju all sporten ska ju fortsätta att överleva även när de stora stjärnorna lägger av så det är, en, det är nog ett rimligt antagande faktiskt att göra det Eh, hur som helst så är han tillbaka Lewis Hamilton och eh, det blir otroligt spännande att se vad han och Mercedes kan hitta på nu när säsongen drar igång de, eh, kom, Vi kommer ju komma till när de, de visar sin bild den 18 februari eh, och då vet vi i alla fall hur den ser ut sen får vi se då till testerna i Barcelona och se det mer i Bahrain då hur bra den faktiskt kommer att bli men mer om det om ett litet tag en annan grej som har varit på tapeten de här sista dagarna Erik Det är ju det här med sprintrace De sprintrace var ju förslaget Sex stycken i år och vi var ju nästan Säkra på att det skulle köras Den första sprinten skulle köras i Bahrain redan till premiären mm. Men nu blir det inte av Det blir ingen sprint i Bahrain Och det blir kanske inga sprintare överhuvudtaget Och jag tror knäckfrågan, eller är, knäckfrågan är Helt enkelt ekonomin här Jag tror teamet vill inte ha den där extra racen Kort och gott och vi har ju pratat om det tidigare då att 500 000 dollar skulle vara då en slags kompensation för eventuella krascher i ett sprint race. Ja, det räcker helt enkelt inte va. Och de, de, jag tror att teamen har insett att de är med tummen under hakan här när det gäller att vara inom ramen för budgettaket redan som det är. Och eh, vill inte ha något mer, <hör> någon mer distraktion som, som stör dem helt enkelt va. Så nu har de verkligen börjat sätta sig på tvären. Och... Eh, Även om jag tyckte att sprint var ett, ett, ett kul försök förra året. Jag tycker att det blev lyckat. Jag har inga problem alls med det. Så, så, så är det inte så att jag bara åh nej, inga sprintrejs nästa år. Formel 1 räcker till som det var. Jag, jag tyckte inte att det kanske fanns ett så här enormt behov mer än för möjligen arrangören att få till en, en dag till där det var lite action på banan och så vidare men i övrigt så kan jag verkligen leva med om det inte blir någon sprint race men blir det sprint så blir jag glad för jag tycker att det funkade bra det de gjorde men det verkar svårt att få till mm, Jag är helt enig där Jag tänkte på
1: det där med budgettaket att man är på gränsen många av de stora teamen i alla fall men även bland de minsta att det var no jag kommer inte ihåg vad jag läste det men att någonstans så ligger vi eh, i budgetskillnaden från den som har mest och den som har Minst. Det, är, det ligger någonstans <skratt> runt 10-20 miljoner euro eller dollar. Kom ihåg vad, vad valutan var. Men det är ungefär samma sak. Och det är ju en enorm skillnad. Jag menar, det är jättemycket pengar 200 miljoner kronor. Men i form lättmat så är det ju en, en liksom en liten dropp i havet. Ja, innan skiljer det
0: två miljarder. Mm. Nu skiljer det, det 20 miljoner, så att jag menar, eller 2 miljarder svenska ska jag säga. Då, 200 miljoner, så att det är 10 procent skillnad nu då, mot vad det var tidigare. då kunde mm. vara i alla fall, mellan de största och de minsta. Så att det är klart att det är, en, det är en, en enorm förändring som har skett runt omkring det här. Mm. Eh, Okej, okay, det om detta... Eh, vi pratar Race of Champions nu tycker jag. Vi var inne på det tidigare. Det var kallt som rackans där uppe. Och eh, de hade tuffa förutsättningar. Eh, jag hörde rykten om att träningsbanan drev ut i havs. Mm. Stämde det?
1: Nej, mm. ja, men det var ju ganska... Man hade nästan velat göra ett, en dokumentär om själva eventet. För det var ju töväder i, i Pitio med Omnid Fram till alltså, ja, helgen innan. Så det var ju bara några dagar innan det här träningseventet eller... Första eventet som Porsche anordnade med, med karl cup och Mark Lieb och Jan Magnussen bland andra. Då var det ju väldigt stora frågetecken om de ens skulle kunna köra där. Och sen så vaknade de då på torsdag morgonen tror jag att det var, och då hade halva banan, alltså de hade både på havsisen så hade de racebanan, en träningsbanan och en slags så här övningsbana, eltest och sånt där. Och den var bara borta på morgonen. Och sen har du flutit iväg till Finland med eh, liksom branding på banan och allting.
0: Det är lite roligt fan.
1: Ja, men det, det är helt otroligt. så att Det var ju ganska många piteobor som jag pratade med. Så här, bara, ja, jag kan, kan inte fatta varför de byggde på havsisen. De borde ju tagit en sjö här bredvid. Så här. Och det kan man ju köpa. Men då var det ju viktigt för, för organisatören då att vara på havet. Så att halva banan, racebanan som ni kanske såg på tv, var Liksom över stranden och sen så ut en bit i vattnet då. Så att det var ju... Det är tur i långgrund. Ja, det var väl det. Men det var ju inte så bra heller då. För att när den här snöstormen som var i fredags tror jag. Alltså den var, som jag sa, den, det var en legit snöstorm. Och då hade havsnivån stigit typ med en meter vilket gjorde att det låg 30-50 cm vatten över halva banan på lördag morgon. Vilket gjorde då att det gick inte att köra på den ursprungliga banan så då fick man plugga om den. För att det skänkte liksom inte undan tillräckligt snabbt. Så då gjorde man en ny bana som ingen hade tränat på egentligen och körde den här Nations Cup och sen så på sändan då hade det frusit till och då var det väl fortfarande smärre justeringar på banan men, men i stort sett den ursprungliga som, som mm. kunde köra så det var, det var
0: spännande bara för att se om någonting skulle ske överhuvudtaget Jag tycker de var skickliga som, som fick till det eh, på tv som är min upplevelse var det ju såg långsamt ut vilket jag tycker är synd för att det, det är inte så långsamt som det syntes på tv när man kör. De tar is och dånar De Porschen blir ju svår att manövrera på en sån här bana givetvis. Men även den kan man ju ladda på lite grann om den får sträcka ut. Eh, sen tycker jag att de skulle ha färgat snön lite. Det, allt blir bara vitt. Det är också lite svårt att se konturen av banorna på ett bra sätt. Man kunde ju, jag menar, I skidbackarna har de ju sån här blå färg. Mm som är kontrasthöjare för ojämnheter. Det är sån färg att man kan spraya för att dela av banorna. Liksom. Lite grann gjort sådana grejer för, för upplevelsen i tv. Mm. Annars är superimponerad över det de fick till och, och rätt typer av fordon eh, rakt igenom. Det får man väl ändå säga. Och även den här banrejsen Porsche funkade ju även om den såg lite otymplig ut emellanåt. Mm. De andra bilarna
1: är Polaris, de körde ju någon. Jag ska komma in på det för att det är ju en ploy tävling eller ett event skoj ska det vara men till och med liksom teamen då uppenbarligen vill verka snabba så ett annat de, vissa hade kanske fubbat lite med däcken de överenskomna däcken lite, lite längre dubb på vissa bilar en vad som var överenskommet. Vilket kanske gjorde att andra fick lida lite mer än andra. Men det, det, det är lite så. Det, jag har ju tittat på Race of Champions. För det går ju i jan januari, februari varje år. Det finns inte så himla mycket motorsport i övrigt att titta på. Men man tittar ju fast det är ploj. Men när man var mitt i det så är det förvisso kanske inte 100% allvar på liv och död som man kanske kan känna när man är en FFP. paddock där känner man verkligen allvaret i varenda skrymsel, skrymsle och vrå men de tar det banne mig på allvar i förarna även om det är skratt och skoj emellan men det är inget lek utan det är ju allt snack man hör från de här förarna som går runt, det är ju om att hur man ska vara snabb och vissa kanske inte säger något den ena för att han vet att han kommer möta den och det är massa taktikgrejer som jag hörde från en förare som sa att men det är, folk håller på att fusspela. Jag hörde att en finsk förare hade varit uppe i en vecka eh, själv och bara sladdat runt på snö och is för att liksom, komma in i tempo. Eh, en finsk
0: förare, det var två ja, väljar på.
1: Ja, men <laughs> var det en han också? Av, det var en han. <laughs> Okej, okay,
0: då förstår jag. Vad hände med ja. Valtteri Bottas förresten?
1: Vi inte, prior engagement bara. Det var lite synd. Han, fe, han feger ur. Mm. Men låt oss istället för att gå in på själva evenemanget och resultat och allting sånt där. Det, det, Nej, är, ändå... det är ointressant. Men, men det var ett väldigt kul event att vara på faktiskt. Men jag upplevde också, i varje fall när man var där, det spelade ju roll såklart att man var nära allting men jag tyckte att det kändes som tävlingen var mer tävling i år än vad det varit de tidigare åren hur känner du runt den?
0: ja men kanske det, ja nej den upplevdes inte igenom tv. Jag, 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 jag kommenterade senast gången man körde på riktigt i Mexiko och den upplevde jag nog var ännu mera tävling så att säga då var det fler förare som var på sitt- inom citat underlag också. Det var ju väldigt många som var ute och tassade på grejer- som de aldrig har kört tidigare- eller kör väldigt sällan på. Så på det viset så var det väl lite annorlunda. Då. Men, men jag tycker nog att det var lika mycket tävling- den här gången som det har varit tidigare. Mm.
1: Ja. Oavsett så... Det, den generella uppfattningen jag fick- i alla fall efter att ha pratat med en delförare- och överhört samtalen från andra- var att det var otroligt roligt- för alla att köra på snö och is- för det var någonting helt nytt. Även om det var inte alls nytt för en Sebastian Löb till exempel så är det ändå för fätter och de här asfaltskillarna. Jimmy Johnson tyckte att det var det roligaste han hade gjort i stort sett. Och han mm. har varit med på många Race Champions tidigare. Um, han var otroligt snäll och medgörlig människa. Alltså. Han pratade ju med vem som helst. Så, så om någon sa Jimmy så stannade han och pratade en kvart i stort sett. Det um, kommer alla var så. Um, det var han. Men... Um, Ska vi lyssna De... på en 4 istället, eller?
0: Ja, det kan vi göra. För uh, vi hade ju Scott Mitchell på plats för vår räkning faktiskt. Han fiskade upp uh, Mick Schumacher.
3: Hi Mick, good to see you. To see you. To see you. Normally see you at um, Grand Prix. It's yeah. <laughs> yes, a slightly different environment. Welcome to Sweden. Um, have you driven since uh, Abu Dhabi? Or is this you blowing up off the cobwebs?
2: <laughs> um, well, it's kind of the first time that I get to drive uh, in, a, in a racy environment, I'd say like this. So yeah, it's a warm-up.
3: Yeah. Um, it's obviously something that you're familiar with. Ra Race of Champions. Obviously, we know that you're close with Seb. How how much more interesting is it that you've obviously added the extra dynamic of doing it on on snow and ice this year? And it looks like you've taken to it pretty well.
2: <laughs> yeah, I have to say I enjoy it, and obviously, you know, being uh, being here with Sebastian Loeb, for example, who has a, a huge amount of experience in these conditions, being able to like draft a few informations out is is definitely great and. Um, You know, obviously with Sebastian we we're we we're pretty much in exchange the whole time and trying to Uh, just see how we how we can improve, and I think that hopefully tomorrow things look even better.
3: It's obviously a slightly different way for you to, I guess, prepare before uh, pre-season testing. Um, I have to ask because obviously while you were here on Friday, the team kicked off their season with the uh, with the digital reveal of the car. We can obviously see that F1 is going to be really different this year. And uh, so speaking to Gunter, for example, the team atmosphere seems a lot different to how it was 12 months ago. You knew what you had in store. How how excited are you for for the second season in Formula One?
2: I'm very excited and obviously being part of this development part um, of this car is, is something great and to be able to then drive it and feel it is definitely, uh, you know, a great thing. It's the first time for me where I have been involved in developing a car. Uh, so yeah, I'm definitely excited. I think things look to be pretty alright. Uh, but at the end, uh, lap time on the track will count, so uh, we'll have to wait and see how,
3: how that comes one final thing on that is that Gunther was saying that although obviously there are lots of reasons to hope that this year will obviously be a lot better for the team than last year there's obviously a bit of caution nobody wants to get too carried away what do you think would be a sensible step I suppose for the team and for yourself as a driver in your second year
2: I mean I think the easiest way is to go in with no expectations and kind of be surprised in one way at least that's my approach to it um, on the other hand I have seen the development that has been put into this car and um, you know I have I have the numbers in my mind and I, I see how it is obviously how it feels on track is a different story and how I'm able to reproduce let's say what they want from me but um, you know being optimistic is always a good thing so uh, I, I think that it's again for me personally no expectations is good
3: but to be optimistic is always a part of the game. How much of a difference does it make having the six days of, of pre-season last year was probably the worst year in F1 history to be a rookie.
2: Yeah, but I think we got around and uh, obviously by the end of the season I think we were in a pretty good spot and I, I, my goal is to set off uh, this year's campaign in the same spot that I ended it last year, so hopefully in a, in a good one.
0: Mick Schumacher där alltså som um, det känns som har anledning att vara lite optimistisk inför den här säsongen när det gäller just Haast om vi pratar Formel 1. Uh, själva Själva snö- och isgrejen då för hans del, han del han gjorde väl så gott han kunde?
1: Ja, det gjorde han. alltså Jag tror att alla, det var inga stora marginaler direkt. Eh, men apropå det som Scott och Mick pratade om där runt eh, ha så att det är lite lustigt ändå att hur fort det kan svänga uppfattningen om ett team. För att jag har trott att Haas, inte minst med tanke på deras senaste säsong. Att det var en, en tuff säsong 2021 för dem. Eh, men också det där alla rykten runt att de är väldigt sena. Eh, med sin bil. Eh, och att de är fortfarande ett väldigt litet team. F1 mått mätt. Så att jag har känt ändå så här att ja, Haas är, kommer nog inte vara att räkna med. I 2022 heller Men Och det kanske jag vidhåller fortfarande Men jag tror helt plötsligt Bara på en vecka så har jag ändrat uppfattningen lite grann Att de kanske kan vara med i mittfältet Kanske drämma till med några poängplatser På löpande band faktiskt
0: mm. Och det finns faktiskt anledning till det För att det, det sker ju rätt mycket omstrukturering Internt i det här teamet Och det hänger ju delvis ihop med Budgettakets införande Ferrari som har varit en väldigt tight partner till Has och Gene Haas hela tiden, eh, måste ju omstrukturera. Då. Och då har de ju friställt folk, som i sin tur har blivit anställa istället av Has som nu håller på att bygga upp sin organisation. För Has kan man ju säga, ända sedan pandemin startade så har ju han bridit av kranarna. De frös ju i praktiken sin bil från 2019, körde den 1920 och 21. Vilket har sett... Vi har sett det ganska tydligt på resultaten då. Vi vet ju också att de har jobbat väldigt tight med Ferrari som sagt. Men att det är dalara som har varit den, den tekniska parten för deras del. Så att säga med design och hela den grejen va? Nu börjar de glida mer över åt att vara ett semi-Ferrari-team. Med ex-Ferrari-anställda. Mer Ferrari-anställda än dalara anställda i organisationen. Och... Jag tror att Gene Haas ger det här nu en sista riktig chans att, att bli ett starkt team igen. Precis som de var 2018, om ni minns. Den där starten på säsongen när man bara, va? Vad är det här för någonting? De var supersnabba liksom. Eh, och det, det morrades lite grann i övriga på nu för att de hade en B-Ferrari, så att säga, va, och hela den biten. Eh, nu ska vi inte tänka i de banorna när det gäller 2022, men det kommer att se betydligt bättre ut nu framöver, tror jag, i det avseendet. Och jag, och jag tror att som för Mick Schumacher och för Nikita Masepin också, så, så tror jag att de kan ha det ganska. Det kommer att bli en ganska rolig säsong i alla fall om de inte har gått bort sig helt designmässigt under Simone Resta då ex-Ferrari-designer, teknisk människa då som, som vi vet jobbade hos Alfa Romeo och med ungefär samma roll innan hon gick tillbaka till Ferrari och sedermera hamnade hos Haas Haas som verkar vara den riktigt starka partnern till Ferrari numera och vilket Alfa Romeo var tidigare och det är ju det ju, eh, jag ser verkligen fram emot den här, eh, den här säsongen för deras del. Va? För att nu har det varit, Jag tror att personalen, alla, det har gått på sparlåga så länge nu. Och, och det har ju startat rykten om att ja, de kan, Gene Haas kommer snart att sälja. och De ryska, ryska sponsorerna de kommer att ta över det här. Bla, bla, bla. Men jag tror inte att det är på det viset. Utan Gene Hans har varit lite clever. Han har hållit sig över vattenytan med, med nöd och näppe och nu får de chansen att vrida på kranarna igen. Kanske lite försiktigt där inledningsvis, men det vrids på i alla fall och det, det satsas. Och, eh, jag tror vi ska hålla ögonen på Haas lite grann extra faktiskt den här kommande säsongen. Inte för att de kommer vinna någon race, men precis som du sa varför inte ta lite poäng? Nej
1: mm. ja, men verkligen. Och jag tror bara en sån grej att när man går in i en säsong som 2021 för ett team som har, och de vet att de har en tre år gammal bil i stort sett då, eh, då är det liksom Menar, varenda amerikaniker där vill ju också vinna och sen så vet man liksom på förhand att det här kommer inte ske och det är klart att det blir inte speciellt motiverande men bara det faktum att de har en ny bil och en ny satsning därav kan vara som helst hända. Det är mycket möjligt att de ligger sist i alla fall men chansen finns för ett bättre resultat och det är klart att det är väldigt motiverande.
0: Och då har jag en fråga till dig. Vi har ju sett bilderna, renderingarna på VF22, som den heter då. Eh, Hans bilen som, som visades 4 februari. Eh, vad, vad, vad tänkte du när du såg den här bilden första gången? Tänkte du så här, ja, det där är ju den här som f har gjort fast de har lackat den så som den ska se ut. Eller, vad upplevde du? Jag
1: ska säga så här, att jag tittade på den med stort intresse- Intresset försvann efter 15 sekunder ungefär. i vetskapen om att jag vet inte vad jag tittar på längre. Och då menar jag inte att här, jag förstår inte vad, vad julen sitter på bilen, utan snarare som att det här är ingen riktig bil. Eh, vilket är fullkomligt självklart att man inte får se så tidigt på säsongen, utan det var mer en, en livery-reveal på en mock eh, på, på en sån här mulkar som Formulet hade tagit fram för att jag litar inte dugg på, jag tror att den kan mycket väl se ut så där, men inte förrän den är på banan kan man vara helt säker för jag tyckte bara att den såg liksom, ja, det är lite nya det är inte ens nya färger utan bara lite nya eh, ställen på, som man satt ränderna på
0: Nej, min upplevelse var faktiskt att den, den, Jag har ju hela tiden trott att man skulle uppleva De nya bilarna så här Åh oh, wow, vad är det där? Alltså, och gud annorlunda liksom. Men så mm. upplevde jag verkligen inte det här Nu var de smarta med den var svart, Om du tänkte så var den ju svart På alla de ställen där man inte skulle se några detaljer Typ där Venturitunnarna börjar och slutar om man såg bilen från sidan så här, och, och det var på ett litet avstånd så, här, så det var mycket sådana detaljer som var, som var maskade med avsikt såklart va? Eh, nu läste jag mig till att den, den, den riktiga v 22 som de kommer att tävla med inte kommer att avvika speciellt mycket från den här utseendemässigt men det här är ju precis som du sa det här är ju bara en version av den bil de ska köra, men det är ju de facto den nya framtagna bilen i stora drag i alla fall mm, mm. Så att, och, och då, då måste jag ändå säga att upplevelsen av den här nya bilen då, Jo, det var inte särskilt att wow, Formel 1 har blivit något helt annat utan en evolution eh, enligt de regler som, som är uppsatta för, för den kommande säsongen. Jag tycker, eh, jag tycker det ser lovande ut inför fortsättningen. Jag är sjukspänt på Red Bull imorgon.
1: Mm, verkligen. Samma här. Mm.
0: Eh, all right. Eh, Med då från Race of Champions som är röster därifrån. En kille som har varit het. <laughs> ja, het egentligen hela tiden och som var stark på Daytona 24 timmars där han vann i LNP2-klassen Colton Herta som blev sent inkallad då istället för Travis Pastrana som hade skadat sig kommer då raka vägen in till Sverige till iskylan södra Kalifornien är inte riktigt snö och is det är inte förenligt med varandra va? men, men skott träffade även Colton Herta
3: You're obviously uh, playing down expectations in the build-up to, to this event. You've not done too bad, though, for a kid from California, have you? Um,
4: no, I'm happy. I'm happy with where I started and, and where I am now with, with the driving and, and how I feel in the car and comfortability. Um, so, yeah, it was really cool to be be invited here, and I had a lot of fun doing it.
3: It's a slightly unusual way to prepare for a, for, for a new season. Absolutely. Um, right. a bit more relaxed, but obviously it's going to start getting a bit more serious for you soon. How are you feeling ahead of 2022? For
4: sure, yeah. I'm excited. Obviously, we had... Daytona, which was a really good kind of get into IndyCar mode and, and get get all the tools moving and stuff, and then um, and then I come over here and do this and kind of throw everything away. <laughs> so it's gonna take some time to kind of get back in and acclimate to to uh, tarmac driving, but I'm sure it will be uh, will be easy. We have a test next week or the week after, and, and then we'll get things going.
3: It really feels like um, your star is on the rise at the moment as, as as a driver. I think there's a strong argument to be made that you were arguably the fastest driver in IndyCar last season we didn't quite come together you've obviously had Daytona now a bit of fun here do you feel like there is more momentum behind your career than, than ever at this point?
4: There's definitely a lot, right? Like before I did this race, I've won the last three races that I competed in. So, um, you know, wins just make you more and more comfortable. And um, and I guess I got a podium. That for me was like a win. Uh, so that was that was really cool. But yeah, there's a lot of momentum. The team's been really good in the off season and, and finding stuff for the setup wise. And uh, we have a test coming up that I'm excited to get back in the IndyCar and, and get the get things moving.
3: And um, But yeah, there is a lot of momentum. I think the international side of, of IndyCar, we can see that it's really booming at the moment as a, as a series. Seems to be going from strength to strength. We've obviously got a couple of Swedes that over here everyone's keeping keeping an eye on. Do you feel that the strength in depth of IndyCar is arguably as strong or stronger than it's ever been? And can can you pick a champion out out of the field this year? No, I can tell you about ten guys
4: that can win it though, which is pretty incredible. So, um, yeah, the I think the talent level. I think you got to talk to these guys like elio and tony and i think they'll say that it's as tough as it's ever been maybe even more um and it's not just driving wise too it's the teams are at such a high level now and and nothing breaks on cars usually anymore and so you really need to be on it and we're talking you know tenths of a second whereas in the 90s right we had guys that were lapping up to fourth place so it's very different style of racing now too
3: there's a lot of um focus last year for a short period of time but obviously on An F1 link, and we've had the same with Pato now on on the McLaren side. I think it speaks a lot about the, the quality of IndyCar that you guys are being sort of talked about in that, that manner. But um, I guess it's full focus on IndyCar for the for the short term at least.
4: Yeah, for right now at least. Um, it, yeah, it's cool that that we get recognized in Formula Ones. Um. Jag tror att de är lite mer öppna än de har varit i framtiden om IndyCar-drivare och den that they de kan driva på. Det hjälper att ha några XF1-låder att komma över och in i bilen och then kan vi perform på deras level och det visar But Men ja, det är allt bra
1: saker. Herta där, eh, han eh, såg också glad ut bland alla de där eh, kollegorna på andra sidan Atlanten och det var ju faktiskt snack under vintern om eller under hösten egentligen att han skulle bli en mycket närmare kollega genom att eh, han eventuellt skulle köra då för nya adrett i stallet som, när det ryktades om att de skulle ta över Alfa Romeo eller Sauber. Eh, så blev det inte, men som han också pratade med Scott om där så är det ett styrkebesked för IndyCar att nu Formel 1 verkar Åtminstone även om ingen har tagit klivet från indikar till Formel 1 på, på lång tid så verkar det ändå som att det är en större möjlighet att någon skulle gå den vägen in i Formel 1 än tidigare.
0: Ja visst är det så och framförallt är det ju så att Formel 1-förare som kanske var lite nygga att ta sig över Atlanta för att köra indikar, gör det nu med rätt stor entusiasm. Eh, Eriksson och Grosjani i en år. Alon Kevin som var där och testade. Eh, hade säkerligen kört Indycar om rätt möjlighet hade dykt upp. Va? Så, så att, jag menar, det, är inget, det är inte omöjligt längre att karriären fortsätter i USA. Om och när man blir av med sin plats i Formel 1. Snarare är det eh, ett ganska troligt alternativ. Vi vet ju till exempel att även eh, Stoffel van Dorn var över och testat. Och, så, så att, jag menar, nu gäller det bara att, att, att Indycar orkar med- invasionen om den nu kommer, så att, säga. att det finns platser tillräckligt, det är det jag menar snarare. Och att Colton Hört var nära Formel det var riktigt, riktigt nära. Det var ju mer eller mindre, det var spikat skulle jag säga, om, det här, om den här affären hade gått igenom, vilket den nu inte gjorde. Så att det var, det var sjukt nära att han hade nära Formel Och jag tror att han och Pat Ward är väl de som ligger närmast till hans att ta steget över till f om en, en tillräckligt bra plats dyker upp. Ni lyssnar till Via Play för ett podcast. Janne Blomqvist och Erik Stenborg har pratat Race of Champions. Vi har pratat återkomsten av Lewis Hamilton och vi har pratat lite stökheter kring eventuella sprintrace till kommande säsong 2022. Men vi ska inte lämna Race of Champions ännu för att jag vill nu ha dina avslutande intryck ifrån det här eventet som var väldigt lättillgängligt om jag har förstått det hela rätt. Verkligen. att det är ju så med, med våra mediepass i formuletter
1: på er, så är det ganska tillgängligt också. Vi kan ju gå lite hipp som hatt på var vi vill i en formuletter på. Men det här var faktiskt första gången som jag var på ett större racing-event sen Abu Dhabi 2019. 2019, säger man. Säger man 2019? Mm. Säger man ja, du kan välja faktiskt. Mm. 2019,
0: säger jag då. Man sa inte fall... 1979. Jo, Nej, sa man kanske, det. 1979. Jo, jo, 1970, jo 20, 1990. <laughs> man
1: glömt bort det man sa. Ja, exakt, det var ju 22 år sedan som man ja. sa det senast. Men i alla fall, ehm, det var faktiskt kul. Och nästan som, som racingfan betraktade att, att jag var ju där och jobbade så jag hade inte så full, full koll på själva tävlingen, men just att bara vara i den miljön balsam för själen måste jag säga men det nästan roligaste var att sitta i hotellreceptionen när man höll på med datorn eller någonting och så bara tittade man upp och så såg man, ja vet som jag sa, Fettel eh, går ut och joggar i, i 15 minus i, i shorts och t-shirt Men varför? Eh, ja, men jag, jag skrev det på Twitter att jag förstår faktiskt inte varför han
0: gjorde det Hur fan dum får man vara?
1: Det, det är ju faktiskt knappt på riktigt oh. Det behöver man ju inte göra Nej, Han gjorde det vad i alla fall. Fan, jävla
0: dumt dumt punkt. Ja. Ja.
1: Och, men just också se så här, ja, men så här. Där går Mika Häckinen som börjar spela rundpingis mitt på dagen. Och sen så lite senare på kvällen så var jag uppe och tittade på den så här. Vi skulle eventuellt göra en intervju i en eh, lounge de hade där uppe. Och då sitter eh, både David Coulton och Jimmy Johnson och försöker liksom desperat och knäcka en, en eh, konjaksflaska. Men de får inte upp den. Så de sitter Va? där liksom och fräcker.
0: Vad fan man tar det?
1: Nej, jag vet inte. Du hade fått upp den, det säger jag bara. <lätt>, lätt. Jag har sett, jag måste nästan vara ensam i världen med att ha sett Sebastian Fettels familj. De har mig aldrig Framönen. sett. Jag visste Nej. knappt att de, att de... Jag vet att de. det sägs att de finns. Men nu såg jag fru och tre barn gå runt där. Jag vet inte vad det betyder,
0: men det var ändå så här... Ja, jag har gjort det i alla fall. Ehm... Men vi kan väl säga att Fettel har varit väl skygg runt omkring sin familj. Det dröjde ju länge innan man fattade att han var gift överhuvudtaget. Och ännu längre när jag visste att han hade fått något barn. Och nu har mm. han väl tre, mm. så vitt jag vet. Mm. Ja. Mm.
1: Ja, men, och sen så bara se där Sebastian Fettel tvingas in i Stig Blomqvists uh, Audi s som co-driver. Bara njuta av det. Uh, jag stod faktiskt i den här driver change area och höll på med något batteri eller vad det var. Och uh, så tog jag en bild på Fettels hjälm. Och då var det bara jag, Sebastian Vettel och pappa Vettel. Norbert. Norbert Vettel. Och då stod jag, tog jag en bild på hjälmen och han bara excuse me, I need that now, is that okay? Och då så skrattar jag och säger såklart att det är okej. Okay. Och då börjar man säga små chitchatta med honom och han presenterar mig för Norbert. Och så kommer Corinna Schumacher, alltså Michelle Schumachers fru och sen så blev jag presenterad för, för Corinna Och så klappar jag hennes hund Och sådana saker det var, wow. bara en så här, det var bara en lustig liksom, situation Och med vetskapen också I att man är i Piteå I en snöstorm det, det, var liksom, det blev liksom fasfel i
0: hjärnan På något sätt att se det där Ja, det kan jag tänka mig. Ja, Spännande, kul. kul. Fredrik Jonsson, eh, all kärd till honom då, som, som orkar råda runt där och i fem år ska alltså det här eventet köras på snö och is nu. Eh, fyra till då eh, uppe i Piteå. om de inte bestämmer sig för att byta location då till något mer snö och is säkert. För det är, precis som Pitio-borna påpekade, inte det smartaste att ligga precis i strandkanten där. Det, vädret växlar väldigt Det finns ju andra bra faciliteter Som bilmärken använder I både Arjeplog och vad det nu är så, Som de skulle kunna använda istället Men jag tror att kopplingen till Peter Pitehavsbad är viktig här så, Som partner till hela eventet va? Så att, Men hur som helst Sjukt bra gjort av Fredrik och få till det där Så att, vi får se hur det ser ut till nästa år Om, om klimatet Är på hans sida mm. ehm, Ja, slutord då Ja, jag älskar
1: Sebastian Fetter jag börjat verkligen... Jag, jag vet hur jag låter nu. 110 procent Men jag tycker att... Det var ju mycket fokus på honom under helgen. Men just att... Det som jag verkligen tog med mig från att... Titta på honom under helgen är... Vilken motsportsfan han är. Mm. Och det tycker jag är så här fint att se. att Just det där när han sätter sig i... Oliver Solbergs bil bara för att åka lite mer bil. Han sitter som co-driver. Säger inte speciellt mycket till, till Oliver utan bara... Han ville bara åka lite mer. Och sen så ser man direkt efter finalen där när han kör mot Sebastian löb, att han håller på liksom på väg till uppställningen efter de har vunnit och håller han ändå på att sladda. Liksom. För han tycker det var kul. Och eh, jag menar, han åker, hoppar i eh, Stig Blomqvist bil återigen. Då. Jag menar, han är så himla... Jag tror genuint att han älskar motsport. Och det är kul tycker jag. Som, vi själva är ju motsportfans i grunden. Och... Det är bara kul att En förare som ibland kan vara lite sådär Disträd Och jag, jag tror liksom inte att
0: Lewis Hamilton skulle inte göra det här Tror jag nej Nej, det är sant Um, nej men Fettel kan ju Ärligt talat kännas lite trög mm. eh, När man har att göra med honom, i form på honom. Inte alls mer görlig eller sådär Visst han stannar och pratar När man väl får slag på honom Sen har han personer runt omkring sig Som ser till att det hålls till ett minimum Av lite olika skäl Men, men kul, kul att höra att, att du upplever honom Så himla trevlig och jag, jag har träffat Sebastian Feffer Det är ju länge sedan han körde för Torre tror jag, jag och Mattias Ekström satt i, på, på Hockenheim upp i, någon, i tornet där och vi gjorde någonting, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde, jo det var någon form tror jag eh, var inte, det måste ju du ha varit med på också för en del eh, så då kom Fetter fram och då var, då var det ju avspänt sådär det var ju långt innan han blev superstar va? men i alla fall, det är, liksom, det är skönt när människor kan vara lite kan vara sig själva när de mm. tillåter sig att vara sig själva och det kunde de uppenbarligen göra i det här läget då
1: just yes. Du, det är launch season jo. som sagt. Vi har sett en bil, eller vi har typ sett en bil och det är Haas VF22. Kom då i förra veckan. Imorgon som du sa så kommer Red Bull RB18 9 februari, det ska bli väldigt spännande att se. Mm. Sen följer de i tätfölj där. Aston Martin kommer 10 februari McLaren 11 februari och sen så är det ett litet hopp över helgen där till Alfa som kommer 14 Februari, Ferrarin, F1 75, 75-årsjubileum. Eh, därför heter de F1 75 och det kommer 17 februari. Dagen därpå, Mercedesen 18 februari, Alpin 22 februari, Alfa Romeo 27, Williams FW44.
0: Känner vi fortfarande inte till när den ska släppas. Nej, men ska vi gissa så tror jag att det blir ungefär samma dag som Alfa Romeo. Det var ju så vi misstänkte att det skulle bli också. Mm. att de skulle rulla ut dem i depån där nere i, i, i Barcelona eh, så att, och, och som sagt Red Bull-bilen imorgon då, den kommer ju röna stort, stort intresse, den kommer analyseras upp och ner, fram och tillbaka och åt alla håll och kanter förut fick jag någon som brukade ringa in vad det var du hade sett då i den här videon som McLaren hade visat när de gjorde sin fire-up mm -hmm. eh, så där ja, alltså, <laughs> man ser ju <laughs> man ser att de använder pullrad istället för pushrad. mm och pullrod är ju alltså när staget infästning till fjädringen när fjädringen sitter lågt i bilen så, så drar så när hjulet gör någonting då drar fjädringen ut istället och, och håller sig mot, det är ju Och pushrod är ju när, när hjulet gör någonting upp eller ner så åker staget och trycker mot en fjädring, alltså push pushrod. det är skillnaden. Och, och om jag har förstått det hela rätt så kan det ha viss påverkan på aerodynamiken runt eh, området mellan hjulet och chassit att det är därför man använt Pullrod eh, tidigare i alla fall. <skratt> det har ju varit ganska sällsynta på slutet med Pullrod. Men, men eh, det kommer att gå, de här olika funktionerna. Men det var lite kul i alla fall att det var. Då förstår jag att du inte riktigt hann med. För Nej. det var ytterst, lite. Det var ytterst mm. lite. Men vi tackar för, för hjälpen med att titta till den, den bilden. Eh, men det här med launch season är ju spännande då. För att eh, hur. Vi, 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 jag tror vi var inne på det förra veckan också där Med, med um, att gå vilse Eller gå fel Någon kommer att gå fel Jag tror det var James Allison som sa det Ett par team kommer att totalt misslyckas Och um, vi har ju kollat lite grann bakåt i historien Inte så himla långt bakåt i historien För minnet är kort kort Men 10-15 år bakåt i tiden i alla fall Och det, det har ju hänt grejer mm. När nya bilar har presenterats I synnerhet när det har kommit nya reglementen då, där Vi har några exempel, eller hur? Ja, Jag tänker på det, det som jag tycker är intressant
1: hur ett reglement kan göra att det switchar. För att jag menar okej okay, om någon kommer femma en säsong och så kommer de sjuva nästa säsong. Det är klart att de har påverkat kanske av reglementet på grund av att de får en sämre resultat eller ett bättre resultat. Men just när det går från den absoluta toppen till att trilla ner eh, det, gör ju, det, det säger ju väldigt mycket om sådana här reglementets förändringar och om man tittar på Red Bull eller vad det nu kan tänkas vara om de helt plötsligt är fyra. Ja men snacka om att reglementet har påverkat dem negativt, så klart då. Men där hände ju då eh, McLaren, McLaren 2008, eh, Lewis Hamilton vinner VM eh, och sen så 2009 så kommer ju då en förändring där man gör mycket smalare bakvingar, breda framvingar eh, och den här McLaren MP4-24 som kom då 2009 den hade ju ingen double diffuser som var då bronze, liksom silver bullet det var ju det, det, den som den innovationen i mångt och mycket i alla fall eh, gjorde att de kunde liksom bara köra hem VM-titten från att varit hopplös efter året innan eh, då i form av Honda eh, men så McLaren-bilen då 2009 hade ingen double diffuser men den stora grejen var tydligen då att när det blev de här breda framvingarna? Då var liksom det korrekta konceptet man skulle ha var att då börja bygga, bygga det här outwash. Det som vi har pratat så mycket om de senaste åren. Genom att skicka ut luften som träffar framvingen först bort från bilen. För att få så ren träff på, på aerodynamiken när jag längre ned, nedströms så att säga på bilen. Och det hade inte McLaren utan de behöll- sitt koncept från året innan och då jobbade man med någonting som heter Inwash, så istället så styrde man luften, istället för att styra den ut från bilen så körde man den inåt mellan framhjulen för att den skulle träffa aerodynamiska delar på golvet och bakvingen på, på rätt sätt men det var helt fel koncept vilket gjorde då att de de första åtta racen 2009 så lyckades Hamilton bara kvala i topp 10 tre gånger och efter Första halvan av säsongen så hade McLaren som team då bara skramlat upp 13 poäng totalt. Och det här var då ett team som vann VM året innan. Det är så himla intressant tycker jag hur man kan få
0: det fel och hur snabbt man trillar ner i rangordningen. Mm, verkligen, verkligen. Ja nej men det där är ju fascinerande verkligen. Och, eh, men att det faktiskt går att vända på det också visar ju dem då. Det är ju inte alltid så lätt dock. Och jag tror att det har blivit svårare ju, 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 alltså, ju längre fram vi har kommit att verkligen rätta till någonting som har blivit galet. I och med att utvecklingstakten på alla andra är så snabb. Mm. Eller hur? Och jag menar, en, en liten del på bilen är ju designad ihop med resten av bilen. Så skulle, skulle du behöva ändra den då? Vi hade ju de här nya när när du hade. Det var väl också eh, handlade väl också om hur du skulle ta hand om luften om du skulle ha de här sluttande vingelementen på framvingen vilket vi förmodligen kommer att se rätt mycket på de här nya framvingarna också då, som kommer att vara mindre komplicerade men antingen sluttade de neråt, utåt för att styra luften utanför hjulen eller så hade man då en Lik Mercedes och även Red Bull nu på slutet faktiskt en, en, en vinge som, där luften träffade mitt på. Och sen tog man den här turbulenta luften som träffade hjulet och kom ner bakom. In under bilen med hjälp av otroligt komplicerade barnsports. Eh, och eh, nu försvinner ju barnsports. Så eh, alltihop av det där är ju ett minneblått. Och kanske är de förenklingarna också någonting som, som gör att... Jag vet inte, men om det blir enklare att göra rätt. Det är ju otroligt svårt för mig att svara på. Mm.
1: Det finns ett till exempel på ett team som verkligen föll ner från tronen Och det är ju Ferrari, 2005 2004 så var väl, jag tror att den här F2004 Ferrari-bilen
0: Den, den var bästa harlig. historien
1: Ja, mest Sätt dominant konkurrenterna ja. som var liksom helt oslagbar Och sen så kommer ju då en viktig sent beslut eh, inför säsongen 2005 var ju att man tog bort däcksbyten. Då skulle man alltså starta racet på samma däck man gick i mål på. Vilket gjorde då att eh, alla Bridge som stall. Det var tre stycken. Eh, hade enorma problem för att få saker och ting att hålla. För det byggde då på att däcken höll inte en hel distans. Vilket det enda liksom quickfixen som Bridge Zone kunde göra var att bygga hårdare däck. Hårdare sidoväggar på däcket och hela blandningen blev alltså hårdare, vilket gjorde att, och det var för att man skulle kunna ta sig mål överhuvudtaget. Men då blev de för hårda och hade inte tillräckligt mycket grepp. Så att från 2004 den mest dominanta FL bilen genom tiderna, i varje fall då, så gick de till 2005 där de vann ett enda race. Och vilket race var det? I USA där de tävlar mot bara Bridgestone-bilar. Precis. Så att där kan man ju snacka om ett hårt fall för mm. ett stort stall som Ferrari.
0: Det leder mig otroligt igen att den där regeländringen gjordes för att man tyckte kanske att Bridgestone och Ferrari framförallt hade gått över gränsen lite grann med däcktestandet där. De hade typ två bilar, en bara som åkte runt och testade däck och hela den biten. Och det, det kanske var så att på något sätt så började de få stopp på den utvecklingen och, och det gjorde man enklast genom att säga att ni får bara köra en gummi typ Inget annat funkar. Sen får vi, fick de ju naturligtvis ta fram däcktyper till respektive rejsbana. Det, det får de inte idag till exempel utan nu har vi bara fem, fem varianter. Och, och då, men då herregud, då var ju däcken skräddarsydda, i synnerhet innan 2005 var de skräddarsydda för varenda banan.
1: Mm. Och det var ju då mm. som Ferrari då kom och säger så här, nu drar vi oss ur formlet när ni håller ja. på att fälla kroppen ja, för oss för... på det här sättet. Det har vi hört för. Det har man hört förut. Sen kan det gå bra också om man tittar på exemplet brån, Det har vi pratat om 10 000 gånger i den här podden så det, vi behöver kanske inte gå in på det speciellt eh, nära. Men det var ju återigen då att Honda hade ju otroligt stora problem
0: 2008. Att ens... Liksom hänga med. Var, var inte den bilen ett stort jäkla misslyckande också? 2008-bilen. Den var ju faktiskt långsammare än 2007 som Superaguri körde. Precis. Så, mm. så att där kan man
1: säga att där hade de ett fall neråt, och sen så klättrade de upp jättehögt då till 2009 då under namnet brån tack vare den här w -diffusen. Och då är det ju en sån här innovation som jag hoppas nästan, inte att någon ska liksom vara i särklass från de andra, men att det, är det här som är det här är lite hela poängen med det här samtalet. Är ju att Vad jag börjar peppa upp mig för nu inför den här säsongen är att se vem som har träffat rätt eller vem som har träffat fel och förstå
0: varför. För det är ju en stor grej i formlet faktiskt. Visst är det det. Visst, visst är det det. Eh, sen har det väl inte var Ja, Mercedes självklart 2014 då. Hade gjort mm. allt rätt. Mm. De hade ju hjälpt det ända sedan de kom tillbaka in i formlet 2010 bestämt sig för att den regeländringen så kommer 14. Det är den vi siktar på. Redan någonstans runt 2011 så började man att titta på den här nya motorn, då som skulle användas med, med turbo och hybridsystem och hela den biten. Framför allt blev ju den då väldigt, väldigt lyckosam. Och sen hade man ju då eh, i tid börjat då, och i lugn och ro bygga en bil också ihop med den motorn som, som funkade åtminstone bättre än alla andra sen, sen så förfinade de ju det konceptet allt eftersom och har ju varit otroligt dominanta genom hela den här eran då som som tog slut då kan man säga med, med tävlingen i Abu Dhabi förra året. Men eh, motorn är ju kvar och är fortfarande väldigt stark. Men nu är de ju inte lika ensamma om att ha en bra motor Mercedes. Så att, eh, det kommer att se lite annorlunda ut tror jag framöver. Och nu får vi ju se lite grann vad James Allison och company där. Mark Elliott och hur, hur bra de kan, kan bygga en bil och tolka reglerna den här gången. Mm. Och det är det här
1: som får mig att vi är både, både du och jag har talat oss ganska varma runt Ferrari. Och vad bygger vi det på? Ja, men Det är inte för att vi har direkt linat till Mattia Benotto och eh, har sett deras arrow numbers direkt utan det bygger ju på i mångt och mycket då för att vi vet att de senaste två säsongerna har varit write-offs mer eller mindre för Ferrari. För de har haft av olika anledningar problem att hänga med i varje fall i toppen. Och då kan man ju bara anta rent logiskt att det de har siktat på är att göra en Mercedes som de gjorde mellan 2013 och 2014. Det har de siktat på sedan 2020 åtminstone att träffa rätt till 2022. Så att jag tror att av, av bara magkänsla och viss mån logik så tror jag att Ferrari är, alltså för mig är Ferrari det mest intressanta teamet att hålla ögonen på i början av den här mm -hmm. säsongen
0: I agree. Några andra konstigheter som du minns?
1: Alltså DAS, dual axis steering det var ju en om om man tittar på invasioner för det var ju någonting som var väldigt visuellt det var inte så eh, stor grej när allting kom, kom omkring men 2020 när de kommer på testerna i Barcelona och några dagar in så helt plötsligt så började florera ett videoklipp på på Twitter när man ser att Walter Bottas och Lewis Hamilton drar sina rattar fram och tillbaka på raksträcken eh, och man ser tydligt då att de änd faktiskt ändrar genom den här rörelsen ändrar hjulvinkeln mm. in och ut, alltså to vinkeln eh, och det trodde man ju bara så här: wow det här är, det här är ju liksom att det här ens kommer. Sen visade det sig att det var mest, hade mest att göra med däcksuppvärmning. Vilket såklart hade en fördel. Men det var, inte den här, det var ingen silver bullet. Det var inte därför de vann VM 2020. Nej. De
0: bytte till Break Magic istället efter det.
1: Precis. Eh, också en däcksuppvärmningsapparatur. Sen så har vi väl en f dakt Det var Just en det. stor grej. När man insåg det. vad det var.
0: Man satt och, ja, men då började man förstå det här med ståla vingar, va, va, hu, hu, att förstöra vingens funktion mm. för det var ju faktiskt det man gjorde med luft som man då tog in i fram på bilen eh, och sen hade man en, en passage genom cockpit så sen kunde föraren då bestämma när man skulle ståla bakvingen, det var ju en, en förlaga till DRS kan man säga mm. eh, samma princip fast på ett annat sätt och då fick vi de här långa konstiga motorkåporna med sina hajfenor uh, eller vad så kallar dem uh, där luften kom i kanaler och sen när man täppte till det här hålet i cockpit ja, då, då leddes luften via de här kanalerna träffade bakvingen på ett sätt så att den inte fungerade som tänkt vilket gjorde bilen mycket lättare genom luften det var ju ett sätt att vara snabbare rakt fram helt enkelt och precis samma princip som DRS är att nämligen paja vingens funktion. Eh, och eh, det där fick man ju hålla på med att Till slut så tyckte man väl att det blev eh, inget bra. ingen bra att föraren skulle sitta och hålla på på det där viset. Liksom släppa ratten för att trycka armen mot en, en, en glipa i, i chassit. Eller trycka benet emot eller vad det nu var det handlade om. Då, så att säga. Men det mm. tog lite tid innan vi, innan vi lärde oss det där. Sen har vi där en bild från McLaren bilen 1997 i Österrike. När hacken hade brutit tror jag. Mm. Och han bara av en, en tillfällighet sticker ner kameran i, i sittbrunnen och trycker av. Och när han tittar på bilderna så ser han att de har en tredje bromspedal. Eller en tredje mm. pedal. En, en ytterligare bromspedal då. Mm. Som, som bromsade bara ett hjul. Mm. Och eh, gjorde bilen då lättare att rotera med. Och mm. eh, det förbjöds ju också då när de väl blev klara med att den där fanns där. Mm. Jag står
1: till och med att det är den här fotografen då där hit som, som då har tagit bilder ut ur en kurva och noterar då att, att bakre bromsskivan på ytterhjulet tror jag att det var eh, glöder. Mm. Fast ut ur en kurva, vilket är helt ologiskt då. Men det var precis vad, vad den här pedalen gjorde. att Den här bilen hade liksom drogs med understyrning. Och då var det här ett sätt då att, att komma runt det. Och då satte de en extra pedal som gjorde att du kunde bromsa inner eller ytterhjulet ut ur kurvan vilket gjorde då att, att man kunde balansera ut den här understyrningen som var inbyggd i bilen eh, och första gången de testade det, här, det var bara en idé som någon på McLaren jag kommer inte ihåg vad hans namn var kom på och eh, så första gången de testade det så var häcken en halv sekund snabbare än vad han var utan, en, utan den här extra bromspedalen och det var ju det har ju blivit en liksom folklor- en, en, en legend liksom, inom, inom formlett att det här kom spå på det här sättet att det var en fotograf som såg att en bronsskiva glömde ut en kurva sen fick han chansen några race senare att liksom, stoppa ner kameran bara tuk 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 och se vad som hände och så, så avslöjades det här då just det, vilket Men skop det var verkligen ett skop
0: mm, kul, sexhjuliga vad heter den P34 från 1976 Mm. Var det DuPayet och Ronny Pettersson, kanske? Mm. Mm. Jag tror att det var precis som var dem mm. mm. eh, Den var ju väldigt speciell de ville, ja, de ville väl ha bättre grepp helt enkelt eh, Och eh, körde då en extra axel fram. Eh, Williams byggde ju faktiskt en bil med två axlar bak buggy, mm. eh, Som dock aldrig tävlade eh, Som man har sett uppvisningskör Den finns i deras Heritage-samling Fortfarande den här bilen då som också är från tidigt 80-tal och äh, men det är kul, kul med innovationer jag ser verkligen fram jag hoppas att det finns utrymme i reglementet för spännande innovationer nu när bilarna, de nya visas upp här i dagarna eller under här under februari månad. och äh, jag börjar riktigt, det börjar riktigt att suga i tarmen nu faktiskt riktigt, riktigt ordentligt börjar det liksom kännas 40 dagar kvar till lamporna slocknar i Bahrain det är, i alla fall idag när vi spelar in så är det, nej äh, jag... Hur länge har jag på med det här? Så den, den känslan försvinner aldrig av någon märklig anledning. Nej, det håller jag med. Och sen så är det bara det är mindre än tre veckor till kvar också. Just det. 26-27 februari så drar vi igång den säsongen. Eh, också på Viaplay förstås. Eh, ska bli sjukt roligt det också. Eh, vad kan man ha för förväntningar där? Det får vi väl komma till när vi kommer lite närmare. Vi ska försöka ha med både Felix och Marcus, tycker jag, innan, innan premiären och se vad, vad, vad det tar vägen för deras del. Och hur de tycker att den här testen, hur den där testen har varit eh, som de körde den enda som kördes på, på, eh, eh, på Sebring. Mm. Mm, som är en, en stadsbanetest. Det är ju det de det är, de är gjorde för dem där. Va? Så att, eh, det ska bli kul kul att följa men vi har väl gjort rätt för oss idag tycker jag Jag hoppas det i alla fall mm. Men mm. vi ska se om vi lyckas igen Nästa vecka Det, det är jag helt säker på Har det gått så länge hörni Ha det bra, hej då